0: Historische Fakten vermischt mit Fiktion, Spannung und einer kleinen Brise Liebe. Das sind die Zutaten ja, der historischen Romane von Diana Zinsmeister. Und die Mischung ist ein echtes Erfolgsrezept. Denn mit ihrem Roman erreicht die saarländische Bestsellerautorin viele Leser. Nachdem sie in ihrem halb-autobiografischen Buch »Die vergessene Heimat über die Demenzerkrankung ihres Vaters« und »Die Flucht ihrer Eltern« aus der DDR geschrieben hat, taucht sie jetzt in ihrem neuen Buch »Der Glanz des Feuers« wieder in vergangene Zeiten ein. Und Heute Abend ist Diana Zinsmeister mein Gast bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Zinsmeister, schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung, Herr Jäger.
0: Erstmal herzlichen Glückwunsch ja, zu Ihrem neuen Buch, das gestern druckfrisch erschienen ist.
1: Genau, gestern kam es heraus, ja.
0: Haben Sie mal durchgezählt, das wievielte Buch es ist, vor allen Dingen der wievielte historische Roman?
1: Es ist der 13. historische Roman, also wenn man die vergessene Heimat jetzt mitrechnet, und die ist ja auch... Teilweise historisch dann. Ne? Und ähm, ja, ich habe da noch eine Familiensaga geschrieben und ein Jugendbuch. Also ich glaube 15 oder 16 müssten es jetzt sein.
0: Mhm. Auch nach so vielen Büchern noch nervös oder ist es schon Routine, wenn ja eben ein Buch neu erscheint?
1: Es ist immer spannend, also es ist spannend, wenn das Buch losgelassen wird auf die Leser und Leserinnen und die ersten Reaktionen natürlich auch zu mm. hören, weil äh, man schreibt ja für sich und man schreibt so, wie man es gerne selbst lesen würde, aber was dann die Leserschaft meint, das ist dann natürlich wieder was anderes und deswegen ist es, bin ich nicht nervös, aber ich bin jetzt angespannt und möchte gern wissen, wie die ersten Reaktionen mm. natürlich sind.
0: Das ist interessant, was Sie sagen, dass Sie sagen, ich schreibe äh, für mich. Also ich hätte gedacht, man hat vielleicht schon ein Stück weit die Leser im Kopf. Nee, also ich habe
1: die Leser so weit im Kopf, dass ich sage, wenn ich zum Beispiel auch Rezensionen bekomme, das war am Anfang war es so gewesen, meiner Schriftstellerei, dass ich... Ähm genau gelesen habe und gehorcht habe, was die Leser wollten und habe dann, wenn die sagt, oh, der soll aber besser blonde Haare haben, jetzt mal übertrieben ausgedrückt, da habe ich gedacht, ja, die nächste Figur muss ich dann jemand Blondes dann nehmen. Aber es ist so, ich kann ja nur das den Leuten mitgeben, was ich selber gerne mag. Also auch wenn ich Gäste habe, dann mache ich alles so, wie ich es gern für mich hätte. Und dann weiß ich, dass es dann halt eben auch gut ist. Und genauso schreibe ich dann auch. Ich schreibe so, wie ich gerne einen Roman lesen möchte, der spannend ist, der Historie mit eingewebt hat, der wie Sie sagen, die Prise Liebe dann ist, dass es nicht nur düster ist. Mir selbst muss es als erstes gefallen. gefallen okay. ja.
0: Aber verraten Sie uns mal, weil Ihr Buch gestern gerade druckfrisch erschienen ist, wie läuft so ein Tag ab? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Das erste Buch, was meistens den Druck verlässt, kann man sagen. Das kriege ich ja dann immer zugeschickt vom Verlag. Das ist immer so ganz so ein Ritual schon fast. Und dann habe ich das ja schon eine Woche vorher in Händen. Und dann freut man sich natürlich, wenn man das dann ja aufplättert. Und äh, ich muss dann auch gestehen, ich bin immer wieder selbst überrascht, wie viele Seiten ich dann wieder geschrieben habe, wie viele Seiten ich gefüllt habe mit meiner Fantasie, mit der Historie und so. Und äh, so ein Tag verläuft natürlich ganz normal. Ich, jetzt durch die modernen Medien, also wie Instagram. Instagram und Facebook ist man natürlich sehr viel damit beschäftigt, das Buch dann auch zu zeigen hm. und Informationen zu streuen, um die Leute neugierig zu machen. Also da geht sehr viel Zeit für drauf. Und dann ist natürlich ganz wichtig eine Premierenlesung. Und äh, das sind alles so Termine, die man dann auch noch wahrnehmen will. Dann auch natürlich Presse jetzt hier bei Ihnen auch und dann auch Saarbrücker Zeitung und so. Also die Tage sind vollgepackt eigentlich mit Marketing, kann man so sagen.
0: Aber ist auch so, dass man ein bisschen nervöser ist, vielleicht ein bisschen unruhiger schläft in der Nacht davor oder... Ist ein bisschen wie Geburtstag, stoß ja, so mal auch mal an.
1: Genau, mein, mein Mann und ich waren tatsächlich gestern Abend schön essen gewesen und haben auch darauf angestoßen und haben das dann so ein bisschen durch ein Essen gefeiert. Das macht man dann schon, ja, aber diese ganz große Nervosität, wie sie bei den ersten Büchern waren, die ist jetzt schon ein bisschen Routine geworden
0: dann. Ne? Stellen Sie sich dann auch Ihre Leserinnen und Leser vor, wenn die das Buch in der Hand haben, wo sie lesen und wie sie lesen Auf wissen. jeden Fall,
1: jetzt hoffe ich, dass viele das mit in Urlaub nehmen, dass wenn sie dann, oder wenn jetzt diese, Weihern, diese heißen Tage gewesen, dass wenn man dann im Garten sitzt, dass man dann vielleicht das Buch in Händen hält und ich kriege dann auch wirklich Bilder geschickt halt über WhatsApp oder über Instagram und Facebook, wo die Leute mir dann zeigen, wo sie dann das Buch lesen. Ich hatte mal eins gehabt, da hat eine Frau in der Badewanne gelesen, die andere am Pool gelegen, am Strand gelegen und das finde ich schon schön, wenn man dann so das gesendet bekommt, beziehungsweise wenn die Leser einen daran teilhaben lassen dann, ne?
0: Frau Zinsmaße, Ihr neues Buch, Der Glanz des Feuers, ist keine direkte Fortsetzung ja, des letzten historischen Romans, den Sie geschrieben hatten, Die Farbe des Goldes, doch die Geschichten haben ein bisschen miteinander zu tun.
1: Also in dem Glanz des Feuers kommen neue Protagonisten vor. Es geht ja um Agnes und Apollonia, um zwei Schwestern, aber die Randfiguren, die kennt man dann, wenn man die Farbe des Goldes gelesen hat, kennt man dann die Randfiguren und da die Geschichte, die im Glanz des Feuers erzählt wird, ja auf Tatsachen beruht. Also Mordbrenner gab es tatsächlich, die äh, um Stuttgart herum gewütet haben, auch in der Zeit, als Herzog äh, Friedrich der Erste gelebt hat. Und da war es für mich dann klar, dass es dann irgendwo eine Verbindung zu dem anderen Roman gibt, der ja auch in Stuttgart gespielt hat, auch zu dieser Zeit. Mhm. Und deswegen ähm, ist da eine Verbindung da. Aber ich wollte neue Protagonisten haben. Ich wollte jetzt keine direkte Fortsetzung schreiben. Ich, das sollte so ein Aha-Effekt werden. Werden für die Leser, wenn sie dann diesen Roman lesen, diesen neuen, dass dann auf einmal dann die Figuren aus dem anderen Roman dann
0: nochmal auftauchen. Die ein oder andere Figur einem genau. bekannt vorkommt und ihre ja neuen beiden Hauptfiguren, Apollonia und Agnes, die schließen sich einer Gruppe von Wackerbunden an, entdecken so ein bisschen ja, die Freiheit in dieser Zeit und sie haben diese... Ähm, wie heißen Sie, Brand... Ähm, Mordbrenner. M Mordbrenner, genau. Ein, ein Wort, was mir auch nicht geläufig war, was ich jetzt durch Ihr Buch kennengelernt habe. Ja, eben auch mit denen in Berührung kommen. Der Herzog stirbt, Friedrich der I., überall tauchen Feuer auf im Land, also ist ordentlich was los wieder.
1: Das ist, man sagt, das ist wie ein Pistolenschuss, also es ist ja auch ein ganz enger Zeitraum, in dem diese Geschichte spielt, das ist ja nicht über Jahre, sondern es sind nur wenige Wochen und äh, da passiert sehr, sehr viel. Ich finde, historische Romane haben so ein bisschen was vom Krimi, die haben also die Historie, die haben so ein bisschen was von Gefühlsebene dann auch drin, Also ein bisschen Liebesroman, wäre für mich jetzt zu groß, dieses Wort, aber es ist ja immer so ein bisschen Gefühl mit im Spiel und ähm, ja, oder da, ist ein, da passieren Morde, die müssen aufgeklärt werden. Es muss herausgefunden werden, wer der Attentäter war. Und das ist natürlich dann eine spannende Reise und eine spannende
0: Situation. Also sind Sie Ihrem Erfolgsrezept treu geblieben, auch im neuen Roman. Genau. Liebe und Gefühl darf nicht fehlen, auch wenn es nicht zu viel sein darf. <lacht>
1: Das ist sogar vorgegeben vom Verlag. Ja? Also ja, ja, das war so das, was sie mir auch gesagt haben, weil ich meine, die Zeiten, in denen diese historischen Romane spielen, sind sehr düster. Also entweder ist Pest oder Hexenverfolgung, 30jähriger Krieg. Da gibt's ja wirklich wenig schönes und wenn sie dann noch nicht mal mehr eine Liebesgeschichte haben, selbst Tatortkrimis haben eine Liebesgeschichte am Rande manchmal mitlaufen oder oft auch mitlaufen und deswegen sollte das auch am Rande bei so einem historischen Roman der Fall sein. Der eine macht es mehr, der andere macht es weniger. Für mich ist wichtig, dass es immer so ein bisschen anklingt, aber ich mache jetzt nicht den großen Liebesroman da draus, aber er muss, die Liebe muss drin vorkommen, weil damit dieses Licht am Ende des Tunnels immer so ein bisschen noch brennt.
0: Ist das was, was für Sie auch nicht fehlen darf? Sind Sie ein romantischer Mensch? Absolut. Ich ja. bin
1: absolut romantisch, ich bin so ein Gefühlsmensch auch und ähm, nee, also gehört schon dazu. Und es macht auch Spaß, dann solche Szenen zu schreiben, wenn man so durch die Zeilen das Prickeln spürt. Dann, ne? Also ja macht schon Laune. Mhm.
0: Sie haben es ja eben gesagt, ansonsten ist das Mittelalter düster, das Spätmittelalter, mhm. wo Ihre Romane spielen, die Pest, viele Kriege. Ja, die Menschen, die da leben, wenn sie nicht gerade dem Adel angehören, haben es nicht leicht. Wie ist es für Sie, sich reinzudenken in ja diese Menschen und auch in, in ihren Alltag und ihr Leben? Weil das ist doch sehr weit weg von unserem Alltag.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe da auch viel mit den Historikern gesprochen, mit den ich zusammenarbeite. Professor Dr. Dillinger ähm, ist ja da eine Koryphäe und ähm, der gibt mir auch immer wieder gute Ratschläge und es gibt auch ganz viele Gemälde aus dieser Zeit, die das dann zeigen, wie karg dieses Leben war, auch dieses Gefühlsleben. Ne? Ich meine, wenn die dann zehn Kinder gekriegt haben und eins hat überlebt, also die haben die Gefühle anders gehabt wie wir. auch der Schmerz. Ich glaube auch, dass die anders Schmerz empfunden haben wie wir. Ich glaube, dass deren Schmerzpegel auch höher war wie unserer. Und ähm, da muss man dann sehr viel ähm, sich auch solche Bilder angucken, auch von, von Hinrichtungen. Oder ich habe jetzt bei den Hexenromanen auch teilweise Prozessakten gelesen, um dann ähm, mich da so reindenken zu können. Aber letztendlich ist es das, was sie sagen, es ist ganz weit von uns weg. Mhm. Und wenn ich dann also wirklich auch die ganze Realität schreiben würde, das will auch keiner lesen oder auch wenn manche sagen, die Covers, sie sind immer auf diesen Roman so freundlich und so hell, ja, sie wollen aber dieses karge Gesicht einer alten Frau oder die ja dann eigentlich noch jung ist vom Alter her, aber alt wirkt, das, das will ja keiner haben. Es soll eigentlich den Leser entführen in eine Zeit, die er sich vorstellen kann, aber die trotzdem weit weg ist von uns. Und das kriegen sie halt eben dann nur, wenn sie dann auch ein bisschen was Schönes schreiben.
0: Weil Sie gerade sagen, das ist wie wenn man so alte Gemälde betrachtet. Mhm. Machen Sie dann auch ab und zu mal einen und gucken? Das könnte ein Gesicht hab, sein, das ähm, ich ja, beschreiben könnte.
1: Dr. Sterk hatte eine Privatbibliothek gehabt von über 7.000 Werken und da war der Galo gewesen, der also ein Zeichner war aus der damaligen Zeit, also im 16. Jahrhundert, und der hat Alltagsgeschehen gezeichnet. Und das ist, ich habe Bücher, da sind also tausend Seiten mit Bildern drin, die er gezeichnet hat mit Kohlestiften. Und da ist dann zum Beispiel eine Hinrichtung an einem Geigenbaum, wo unten drunter dann die Söldner sitzen und, und würfeln dann, wie wenn da überhaupt gar nichts wäre dann. Und für uns ist das ganz schrecklich, dieses Bild zu sehen. Aber dann muss man halt diese Bilder dann genauso beschreiben ja. und dann kann man sich auch ein bisschen in diese Situation reindenken.
0: Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie ja richtig graben und intensiv auf Spurensuche gehen für Ihre Bücher. Auch schon mal vor Ort reisen an die Schauplätze, wo Ihre Bücher spielen, Fluchtrouten nachlaufen, Experten treffen. Wo waren Sie dieses Mal unterwegs für Ihr neues Buch?
1: Na, ich war in Stuttgart gewesen, weil ja auch ein Handlungsplatz oder ein Handlungsort ist ja Stuttgart. Und ich war in Montbillard, ein sehr charmanter Ort in Frankreich. Das war aber früher, hat hat der zu Württemberg gehört und hieß ganz äh, unscharmant Mömpelgard.
0: Mömpelgard. Ja, <lacht> und
1: äh, den haben wir auch bereist, mein Mann und ich und äh, auch eine gute Freundin von mir. Und das ist auch sehr interessant, weil man dort ja auch drum, um diesen Ort drumherum Eisenerz abgegraben hat, weil gerade Friedrich I. war sehr versessen darauf, den Stein der Weisen zu finden und hat also ganz viele Alchemisten eingestellt, die diesen Stein finden sollten und experimentiert haben mit diesem besonderen Eisenerz aus Montbéliard. das hat hat angeblich eine besondere Kraft gehabt. Ja, und die wollten den Stein der Weisen haben, um aus diesem Eisenerz Gold herzustellen, weil er hatte dann den Traum gehabt von einer Alchemistenfabrik, also wo hunderte von Alchemisten sitzen und hatte sich dann auch ausgerechnet, so viel Gold können die dann herstellen. Und was das Schöne war an diesem Herzog, er wollte das nicht verzocken dann das Geld oder für sich behalten, sondern er wollte damit sein Land halt auch reich machen, also die Straßen ausbauen, mhm. Schulen bauen, dass die Kinder alle lesen und schreiben lernen. Also er war da schon sehr für sein Vorbild. Volk.
0: Das klingt sympathisch, was den Herzog betrifft. Stein der Weißen, was hat es damit auf sich?
1: Nein, naja, das weiß man ja nicht so ganz hm. genau. Das soll ein, ein Stein sein, das hat man ihn genannt der also fähig ist, ähm, unedles Metall in Edles zu verwandeln. Ja. Wie der jetzt genau aussieht, wissen wir nicht, weil man hat ihn ja noch nicht
0: gefunden. Aber kein Wunder, dass ja diesen Stein äh, so viele gesucht haben. Und der Ort, wo liegt der in Frankreich? Wo, wo ist die Ecke? Im Elsass. Also, ist Im das. Elsass. Also ja. gar nicht weit genau. weg.
1: Ne, ist nicht weit weg. Ne, nee. Äh, In den Vogesen. Also man sieht die Vogesen von Montbéliard aus und da ist noch dieses alte Schloss ähm, und auch dann eine wunderschöne Kirche. Und ja, das war sehr schön gewesen, dorthin zu reisen. Und bei Frankreich ist natürlich auch Essen und Trinken immer noch angesagt und das Kulinarische zu genießen und das ist dann halt eben schon sehr schön, wenn man dann so eine Reise machen darf.
0: Also belohnen Sie sich nach genau, so einem Tag natürlich. dann auch Man
1: muss ja auch probieren, was man hier schreibt.
0: <lacht> Sie machen ja häufig dann auch Entdeckungen, überraschend auch mal, dass Sie was entdecken. Haben Sie jetzt auch was Überraschendes entdeckt, wenn Sie sich da durch Bücher, Archive, graben oder vor Ort sind?
1: Naja, das kam einfach dieser Ausdruck, den Sie vorhin schon genannt haben, Mordbrenner. Also da habe ich mit Professor Dr. Dillinger gesprochen über den ersten Roman, über die Farbe des Goldes und über Stuttgart. Und dann ist das in so einem Nebensatz, hat er mir erzählt von den Mordbrennern. Da heißt ich gesagt, wie Mordbrenner, weil ich diesen Ausdruck auch nicht kannte. Das kannte
0: ich auch nicht. Ne? Und dann
1: hat er mir erzählt, dass ähm, tatsächlich also um Stuttgart herum Brände gelegt worden sind. Und man weiß bis heute nicht, ob es eine Legende ist oder ob es tatsächlich so war. Man hat äh, tatsächlich Menschen festgenommen und hat die gefoltert. Also es waren hauptsächlich Vagabunden gewesen oder Vaganten, wie sie damals hießen, die man dann äh, festgesetzt hat und hat dann versucht, dieses äh, Geständnis herauszufinden. Zu pressen. Und unter der Folter, wissen wir ja, sagt man ja alles. Und da man, muss man auch dazu sagen, damals waren ja auch viele Söldner dann ohne Arbeit, weil dann gerade wieder so eine Kriegsphase vorbei war, bevor der 30-jährige Krieg angefangen hat. Und da gab es diese Söldner, die, äh, keine sagte man, keine Ehre im Leib hatte. Und denen hat man das natürlich auch unterstellt, dass die dann also für Geld Brände gelegt mhm. haben. Ja, die waren ja auch äh, immer unterwegs gewesen, sodass man die nicht äh, habhaft werden konnte. Und das war alles so, so eine Legende rum so ein Rum, aber man weiß bis heute nicht, ob die tatsächlich äh, dafür zuständig waren, ob das tatsächlich Mordbrenner waren. Aber es gibt auch Fachliteratur darüber. Also Historiker haben sich auch mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt. Und das waren alles so Anreize gewesen für mich, mich in dieses Thema einzuarbeiten.
0: Wenn Sie dann sowas hören, in einem Gespräch eben auch mit dem Historiker, Mordbrennerbanden, macht es dann bei ihnen gleich Klick, ja. dass sie sagen, Mensch, da müsste ich eine Geschichte außenrum. rum Auf jeden Fall,
1: das ist dann sowas Interessantes, da, da galoppiert direkt die Fantasie los und ähm, man muss auch vielleicht so ein bisschen dieses Talent dann dafür haben, dass man dann auch so direkt dann wie so ein Kinofilm vor sich sieht und ich habe dann die Figuren dann auch direkt vor mir gesehen und ja, dann bringt man das dann noch zu Papier und dann hofft man, dass dann es so spannend ist, dass der Leser dann auch Interesse hat, das dann zu lesen mhm. nachher.
0: Also erscheint einfach eine Figur oder stellen sich so zum Beispiel die Agnes oder die Apollonia vor? Ja,
1: ich überlege dann auch, wie die sein könnten dann und dann kommen die dann einfach, diese Figuren. Man inspiriert sich natürlich dann auch durch, durch vielleicht durch was man mal im Fernsehen gesehen hat, was man mal gehört hat, was man in den Büchern auch nachliest. Das inspiriert einen natürlich auch für diese Figuren. Man haucht den dann Leben ein. Und man muss ja dann auch, wenn man dann das so sovielte Buch geschrieben hat, auch immer gucken, dass sich diese ganzen Figuren so ein bisschen voneinander unterscheiden. Man kann ja nicht dann die Susanna aus äh, irgendeinem Pestzeichen dann nochmal nehmen und die dann hier reinpflanzen. Also muss man immer wieder neue Charaktere erschaffen.
0: Wahrscheinlich bei so vielen Büchern, die Sie geschrieben haben, dann auch nicht einfach. Guckt man da immer dann nochmal? Haben Sie da noch Unterlagen von den alten Büchern, wo Sie gucken, ah, was für Charakterzüge ja, hat die? Ja, gucke schon mal
1: nach. Aber man hat die auch, also ich habe die auch tatsächlich alle noch im Kopf so drin. Aber ich weiß schon noch, was ich geschrieben habe. Und neue Ideen hole ich mir auch aus dem Alltäglichen. Also wenn sie mit offenen Augen durchs Leben laufen und dann begegnen ihnen so viele Menschen, wo sie manchmal denken, da wäre auch eine gute Figur für einen Roman. Und dann ja, lässt man das alles so mit einfließen.
0: Also kann passieren, wenn man ihnen irgendwo begegnet, im Restaurant, in der Bahn, dass man in einem ihrer Bücher danach auftaucht.
1: Hat mal ein Nachbar zu mir gesagt. der hat mal gesagt, wenn ich mich in irgendeinem Buch von dir wiederfinde, Fräulein. <lacht> ähm, ja, man versucht das dann schon zu verfälschen. Aber es gibt so Marotten, die manche Menschen auch haben, die man dann sich dann anguckt oder die man dann noch so ein bisschen äh, verfeinert dann und äh, die man dann übernimmt für seine Figuren. Und das Leben schreibt tatsächlich die spannendsten mhm. Geschichten und äh, bringt die tollsten Charaktere hervor.
0: Haben Sie da so ein Beispiel, der in Ihr Buch geschafft hat, was das so eine Marotte war oder, oder eine Eigenart vielleicht?
1: Ja, das war einer, der hat immer die Oberlippe hochgemacht, da hat er immer ausgesehen wie so ein Häschen dann, ne? wenn er so die mit der Nase so gerümpft hat <lacht> oder wir hatten jemanden gehabt im nahen Umfeld, der er hatte immer einen Satz gehabt, der hat immer gesagt, horch mich. Also wenn der mir was erklärt hat, hat er immer gesagt, horch mich. Und der ist dann auch in dem einen Roman, Die Gabe der Jungfrau, hört man dann dieses, diesen Satz immer mal wieder, wo dann einer dann sagt, horch mich. Ja, klar, nimmt man schon.
0: Ja, und Ihre Recherchen sind auch so gut, dass Sie in der Vergangenheit auch schon eben von Wissenschaftlern ja, zitiert wurden in Ihren Büchern.
1: Ja, da bin ich total stolz drauf. Das ist gerade ähm, die beiden Folgebände über den Bauernkrieg. Ähm, die haben tatsächlich geschafft, in einem wissenschaftlichen Buch einzuziehen. Aber nicht nur, dass sie erwähnt worden sind, sondern die sind auszugsweise so, Sogar abgedruckt worden Und das fand ich schon großartig. Und ich weiß auch, dass das Hexenmal, das hat mir nämlich ein Professor dann geschrieben, einer Universität, wo also Geschichte gelehrt wird, genommen wird, um halt diese Gerichtsfälle dann darzustellen oder auch wie die Gerichtsbarkeiten damals waren. Und das macht einen schon stolz.
0: Was fasziniert Sie bis heute am Schreiben vor allen Dingen auch historischer Romane, Frau Zinsmeister?
1: Tatsächlich ist es Charaktere, Leben einzuhauchen. Also das finde ich total spannend, so verschiedene Charaktere darzustellen und ich weiß noch, wie ich meinen ersten Roman geschrieben habe, da wollte ich, dass er alle gut sind. Also selbst der böse Mensch ist dann zum Guten mutiert, bis ich dann mal kapiert habe, so ist das Leben nicht und dass jeder so seine Geschichte aber auch hat, warum er so geworden ist, das zu erfinden, das macht schon richtig Spaß. Und bei mir ist es auch wirklich so, dass es mir große Freude bereitet, in den Büchern die Historie auszugraben, weil ich ja nie weiß, was ich finde. Also ich recherchiere ja auch ganz viel während des Schreibprozesses und dann begegnen mir irgendwelche ähm, historische Figuren oder auch Gegebenheiten oder Ereignisse, die ich dann irgendwann später dann einwebe in den Roman. Und das finde ich auch total spannend. Mhm. Und auch diese Orte zu bereisen oder auch in den Archiven zu stehen. Ich arbeite ja auch sehr gerne mit dem Stadtarchiv von Trier zusammen und wenn ich dann in diesen, ich sage mal, geheimen Raum dazu, weil da kommt nicht jeder rein, da kommt man sich vor wie im Namen der Rose und das, also da geht mir das Herz auf, finde ich total großartig.
0: Hat man gleich ein Bild genau, im Kopf, ne, von ja, dieser die Bibliothek. ja. Mhm. Trotz alledem, wenn Sie sich da so reinwühlen, muss man wahrscheinlich auch aufpassen, dass man sich nicht verliert ne, oder mal falsch abbiegt oder sowas.
1: Das ist das eine und das andere Problem ist, ich will ja kein neues Sachbuch schreiben, ich will ja kein Geschichtsbuch schreiben, wie man es von der Schule her kennt, sondern es soll ja, unter. Unterhalten. und das will ja der Leser auch oder die Leserin im ersten Grad auf jeden Fall und da muss ich aussortieren für mich selbst ist alles wichtig alles was ich recherchiere finde ich total spannend und das will ich am liebsten jeden dann auch dann beschreiben oder sagen oder erzählen und da muss ich dann irgendwann aussortieren. Und das ist für mich sehr schwierig, dann, ne? dass ich dann also die Fakten dann hole, die dann aber trotzdem in meinen Augen für den Leser interessant sind. Und das ist das, was wir am Anfang gesagt haben. Deswegen muss ich so schreiben, wie es mir selber gefallen würde. Weil wenn ich schreiben würde, wie es dem und dem und dem gefällt, dann verliere ich mich total und finde kein Ende oder die Handlungsstränge werden nicht weitergeführt, weil sie irgendwo lose rumhängen. Also muss ich es so schreiben, wie ich es selber gerne lesen würde, wie es mir gefallen würde und dann weiß ich, das wird die Sache rumhängen. Und.
0: und warum gerade historische Romane und nicht zum Beispiel Krimis?
1: Nee, mit Krimis habe ich tatsächlich wenig am Hut. Mir gefällt einfach die Geschichte. Ich fand es damals tröge in der Schulzeit, wenn man von Fakten erschlagen worden ist. Und ich fand auch die deutsche Geschichte als junger Mensch total düster. Mich haben die Ägypter und die Römer, diese schillernde Welt, sehr interessiert. Und ich habe mit meinem Vater ganz viel früher schon als junger Mensch über Schliemann gesprochen, hatte auch da so ein altes Buch von dem. Oder über den, mit dem ich mit meinem Vater immer drüber gesprochen gelesen und gesprochen und referiert habe und ähm, dann irgendwann habe ich mal gemerkt, wie spannend Deutschland ist ne? und auch das Saarland hat so viele spannende Geschichten, deswegen siedle ich auch viele Romane gerne hier im Saarland an und es gibt ja das Pestzeichen, was in einer Aschbachkirche spielt oder auch der Hexenturm in Püttlingen und so und da, ich finde das total klasse. Wir haben so ein großes Potenzial, was wir erzählen können und viele Geschichten sind noch nicht erzählt und das finde ich schon toll.
0: Sie sagen ja, Sie schreiben die Bücher so ein Stück weit, wie Sie sie auch selbst gerne lesen würden. Haben Sie schon immer gerne gelesen? Waren Sie so eine Leseratte auch als Kind?
1: Ja klar, ich habe immer gerne gelesen. Ich weiß, Karl May habe ich also unheimlich gerne gelesen. Auch dicke Schinken. Ja, ja genau, die dicken Schinken. Die hatte ich dann immer unter dem Französischbuch oder unter dem Englischvokabelbuch liegen, weil ich dann immer heimlich gelesen habe, weil ich eigentlich lernen sollte. Und äh, war da total fasziniert von dieser Welt, die Karl May beschrieben hat, die ja für uns so weit weg war. Und äh, ja, und dann natürlich auch Hanni und Nanni. Ich wollte immer gerne Zwillingsschwester haben. <lacht> äh, das war auch sowas gewesen. Ja, ich habe immer schon gern gelesen. Und es, man, ich glaube, früher war es auch mit dem Lesen auch sehr intensiv bei den Jugendlichen, weil es ja die Fernsehprogramme auch noch nicht so gab wie heute. Ne?
0: Da konnte man da eben durch die Bücher in genau. andere Welten eintauchen. Heute ja auch noch durch Bücher. Auf jeden wunderbar. Fall. Ja. War das auch so was, was Sie sich als Kind immer schon gewünscht haben zu schreiben oder was wollten Sie als Kind werden?
1: Ich wollte eigentlich weit in die Welt hinaus und bin genau gekommen von Lebach bis Heusweiler, der Liebe wegen. Ich wollte äh, mit Tieren, also zum Beispiel Meereslaborantin hätte mir gut gefallen, bei Jacques Cousteau oder Bildhüterin irgendwo im Krüger Nationalpark, also sowas ganz Abstraktes. Und mit Tieren hat mir immer sehr gut gefallen, das hätte ich gern gemacht, aber ähm, ja, vielleicht auch äh, Geschichte studiert aber das waren Berufe damals, die ja von uns noch ganz weit weg waren. Man mhm. hat ja meistens das gemacht, was die Eltern einem so vorgelebt haben. Und bei uns war halt, wir waren Geschäftsleute gewesen. Also war es klar, dass ich als Älteste von drei Kindern auch dann in die Geschäftswelt einsteige. Und habe mir dann aber dann irgendwo dann das dann doch beibehalten, dann irgendwann eine Geschichte zu erfinden. Und ähm, habe die dann aber gleich historisch angesiedelt.
0: Und weil Sie gerade die Tiere angesprochen haben, die Tiere spielen heute noch bei Ihnen eine große Rolle. Sie haben Pferde, haben Sie mir verraten.
1: Genau, ich habe Pferde. Also meine Schwiegermutter hat einen Bauernhof und da war ein Stall frei und da haben wir dann Pferdeboxen reingemacht. Und wir haben jetzt also drei eigene Pferde, die haben wir dann selber irgendwann mal gezüchtet. Also und wir reiten auch alle selbst sehr gerne. Schon seit 30 Jahren haben wir die Pferde, also immer natürlich andere und habe auch ähm, junge Frauen mit ihren Pferden, die bei mir so Einstellerinnen sind und dann mache ich die Stelle, mache ich selber. Das heißt, ich stehe also jeden Morgen im Stall, im Winter, egal bei Wind und Wetter und miste und mache und das ähm und da lasse ich aber auch meine Gedanken freien Lauf. Da stört mich niemand. Und dann überdenke ich auch Kapitel, die ich schon geschrieben habe oder überdenke, was ich mit den Figuren mache, wo ich sie das nächste Mal agieren lasse. Und das ist dann schon ähm, ein Luxus, muss ich wirklich sagen, weil ich dann für mich bin und es stört mich keiner. Keiner ja, will was von mir in dem Moment halt eben. Ich arbeite meine Arbeit dann ab im Pferdestall. Und das äh, ist dann schon Inspiration tatsächlich. Und
0: so wie es klingt auch ein bisschen, ja, die Zeit den Kopf wieder ein bisschen frei Auf zu bekommen. jeden Fall.
1: Oder mit den Pferden dann auch in die Natur. Zu gehen und dann kriegt man den Kopf auch sehr gut frei.
0: Lassen Sie uns über Ihr Buch sprechen, Die Vergessene Heimat, was so jetzt ja, von knapp eineinhalb Jahren erschienen ist. Darin erzählen Sie, das ist ja so ein halb autobiografisches Buch, zum einen ja Ihre Familiengeschichte, die Flucht Ihrer Eltern kurz nach dem Bau der Mauer aus der DDR und aber auch sehr offen und sehr persönlich die Demenzerkrankung Ihres Vaters. Es war für Sie ein besonderes Buch, habe ich den Eindruck, Frau Zinsmeister.
1: Naja, auf jeden Fall war das ein besonderes Buch, weil ich habe ja von uns, von, von mir, von meiner Familie, sehr viel preisgegeben auch. Und da muss man natürlich auch wieder abwägen, was darf die Öffentlichkeit erfahren und was bleibt auch privat. Mhm. Und da habe ich natürlich auch viel mit meinen Geschwistern und auch mit meiner Mutter drüber geredet. Und wir haben uns entschlossen, gerade über die Demenzerkrankheit unseres Vaters sehr offen mit umzugehen und zu zeigen, äh, was diese Krankheit mit einer Familie auch machen kann. Weil wir wären froh gewesen damals, wenn wir so ein Buch an Hand gehabt hätten, weil dann wäre uns vielleicht das eine oder andere leichter gefallen und wir hätten diese Krankheit vielleicht auch schneller verstanden.
0: Entstand auch so die Idee eben aus Ihren eigenen Erfahrungen mit der Demenzerkrankung Ihres Vaters ein Buch daraus zu machen?
1: Nicht direkt, aber als mein Vater gestorben war. Und ich glaube, es war auch für meine Geschwister und für meine Mutter und für mich auch so ein, ähm, ein Prozess, gewesen, mit dem Ganzen auch abzuschließen, dann auch das Ganze zu verkraften, ne? weil wir haben ja nochmal alles hinterfragt, wir haben ja über alles nochmal gesprochen, jede Entscheidung, die wir damals gefällt haben, mit der wir dann nach dem Tod unseres Vaters auch gehadert haben, haben wir dann nochmal durchdiskutiert und waren dann aber irgendwann so gefestigt, dass wir gesagt haben, nee, es war alles richtig, was wir so gemacht haben, auch diese Entscheidungen und deswegen war das für uns auch so ein Prozess gewesen, das Ablösen mhm. von dem
0: Ganzen. Für alle, die das Buch nicht kennen, zum einen ist es die Demenzerkrankung Ihres Vaters, die Sie beschreiben, aber eben auch die Flucht Ihrer Eltern kurz nach dem Mauerbau aus der DDR, denn Ihr Vater hat durch die Demenz sich nochmal erinnert an eben diese Flucht, die Ihre Eltern damals ja, durchgeführt haben.
1: Ich glaube, dass der das immer oder gewusst hat oder ja. meine Eltern haben da auch immer drüber gesprochen, nur wir haben als Kinder haben wir nur diese Hauptüberschriften gekannt. Wir wussten, dass wir dass wir unsere Eltern aus der DDR kommen, dass wir Flüchtlingskinder sind oder waren, weil wir ich bin ja auch im, in Lebach in dem Auffanglager groß geworden und ähm, das waren so diese Hauptüberschriften, die wussten wir schon, nur wir wussten keine Einzelheiten. Und wie mein Vater immer mehr in der Vergangenheit gelebt hat, hat er mich dann für seine Frau, also für meine Mutter gehalten. Seine eigene Frau hat er nicht mehr erkannt. Er hat mich auch nicht als seine Tochter erkannt mehr, aber er hat gedacht, ich wäre seine Frau und hat dann mit mir diese Fluchtgeschichte nochmal durchgespielt. Also der hat dann, ich werde das nie vergessen, der hat dann auf so einem Metz, auf also so einem Angebotsplatz hat er dann halt eben diesen ganzen Fluchtplan aufgezeichnet, in diesem Wirrwarr von Sonderangeboten, hat er sich ausgekannt und ich habe dann einfach nur da gesessen und habe dann äh, ihm zugehört. Und immer wenn er klare Momente hatte, habe ich natürlich auch immer wieder das Thema da drauf gelenkt. Da war er auch sehr glücklich und hat dann auch sehr erzählt, auch meine Mutter, die haben dann nochmal so eine Basis gehabt, wo sie sich drüber austauschen konnten. Und so kam dann eins zum anderen, aber ich wollte das verknüpfen mit dieser Krankheit, mhm. ne? also mit, dieser, mit diesem Handlungsstrang, was diese Krankheit macht. Und bei uns war es, wenn man es so will, dieser positive Nebeneffekt, dass wir halt eben dann über die Flucht unserer Eltern dann mehr erfahren haben.
0: Mehr über Ihre Familiengeschichte. Waren Sie trotzdem überrascht, was das Buch ausgelöst hat, was für Reaktionen und wie gut es auch ankam?
1: Sehr. Also ich muss wirklich sagen, ich habe so viele Zuschriften gekriegt, auch vom, von Pflegekräften, die dann geschrieben haben, endlich habe ich diese Krankheit mal verstanden, weil sie einfach an einem per nicht aus dem Lehrbuch mit irgendwelchen Ausdrücken, die man nicht versteht, irgendwelchen äh, medizinischen Fachausdrücken, sondern einfach anhand von Lebensgeschichten, dass man das einfach mal greifen konnte. Die eine hat mir dann auch geschrieben, sie hatte immer Angst vor dem Dementkrank, wenn das dann so zum Schluss, wenn sie immer mehr ähm, in der Vergangenheit gelebt hatten, sagt sie, jetzt verstehe ich die ganz anders. Ne? Ich habe aber auch Zuschriften gekriegt von Journalisten, die mich beglückwünscht haben zu dieser DDR-Geschichte. Ne? Einer hat sogar geschrieben, das mag jetzt hochtrabend sein, aber die sagte, der beste belletristische Beitrag seit der Wiedervereinigung. Und das sind natürlich Reaktionen, mit denen habe ich nie gerechnet. Und äh, die berühren mich natürlich
0: auch sehr. Das glaube ich. ja. Und offenbar ist eben mit dem Buch auch was gelungen, was es bis dahin nicht gab. Ja, dass sie ja Leuten irgendwie was eröffnet haben, den Zugang zu der Demenzerkrankung, den so offenbar bisher noch nicht gab.
1: Anscheinend, weil es gibt natürlich momentan ist jetzt so ein Hype entstanden, dass auch viele prominente Menschen von den Erkrankungen ihrer Eltern oder Großeltern berichten, aber dann sagt man immer, ähm, ja gut, die haben jetzt auch das Geld für ein teures Pflegeheim, ne? oder die haben jetzt können den jetzt den Kranken auch zu Hause betreuen. Das sind halt mit denen kann ich mich nicht identifizieren, aber wenn ich dann beschreibe, dass man auch mein Vater uns beschuldigt hat, dass wir sein weil er selbst merkt, er verliert die Kontrolle über sein Leben und brauchte aber Kontrolle. Und wir wussten dann, mit ihm umzugehen. Und was uns natürlich auch ganz groß geholfen hat, was wir damals zum Glück durch einen Zufall erfahren haben, das war ein Demenzverein. Und äh, da waren wir unheimlich dankbar in Köllertal, dass dann gerade neuer, äh, wie soll ich sagen, eine neue Informationsabende stattgefunden haben, an denen wir dann äh, teilgenommen haben. Und die haben uns also wirklich unheimlich geholfen. Und jetzt auch gerade äh, im Herbst sind also ganz viele Lesungen werden stattfinden in Kooperation mit Demenzvereinen. Der erste wird in Püttlingen sein im äh, September, weil die selber sagen, also wir haben dieses Buch gebraucht, wir empfehlen dieses Buch, gerade weil dieser ganze, ich sag mal, Werdegang, wie wir uns auch als Familie verhalten mhm. haben, mit diesem Demenzverein aufsuchen und uns da beraten zu lassen, das hat uns also unheimlich viel geholfen.
0: Was bedeutet das für eine Familie, ja, wenn ein Mitglied an Demenz erkrankt, Frau Zinsmeister?
1: Ich glaube, dass jeder weiß, wenn, wenn jemand dement wird, dass der dann mehr in die Vergangenheit abdriftet, mehr in der Vergangenheit lebt, mehr aus der Vergangenheit erzählt. Aber ähm wir wussten nicht, was es emotional heißt. Ne? Also, wenn man dann auf einmal auch beschuldigt wird, wenn man nicht mehr wiedererkannt wird vom eigenen Vater und das macht emotional ganz viel mit einem dann. Ne? Also diese Krankheit zu verstehen und das auch durchzustehen, das sind zwei Paar Schuhe. Und ähm, die Leiterin des Demenzvereins von von Köllerbach, von Püttlingen, die Frau Lenderbeck, die sagte mal zu mir, bei der Demenz stirbt der Kranke und die Angehörigen sterben ein Stück weit mit. Das ist aber nicht körperlich, sondern emotional mhm. tatsächlich. Ne? Und und man opfert seine Zeit für den Kranken und der erkennt sich aber selbst nicht, dass er krank ist. Der merkt das gar nicht, er weiß das nicht. Er merkt, dass irgendwas anders ist. Er merkt auch, dass er die Kontrolle verliert. Das war ja auch das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe. Geld ist ganz wichtig. Ne? Also die beschuldigen dann gern die Angehörigen, dass sie die Konten plündern. Der Geldbeutel ist verschwunden, den sie aber selbst verlegt haben. Und es sind so Sachen, die für einen gesunden Menschen ganz logisch sind, wo man dann sagt, du hast das doch gerade dahin gelegt und du musst doch gucken, wo du den wieder verschlunzt hast und so. Ne? Aber für den Kranken, ist das äh, nicht nachvollziehbar. Und ich weiß, da war eine Situation gewesen, mein Vater hatte einen wichtigen Arzttermin und er hat sich einfach nicht ankleiden lassen. Also ich habe da gesagt, irgendwann habe ich dann gesagt, Mensch, Vater, jetzt helf doch mal mit, dass wir dich anziehen. Ich meine, ich bin jetzt den ganzen Tag hier für dich da, damit ich dich zum Arzt bringe. Und du musst doch mal irgendwann jetzt mal mithelfen, dass das jetzt hier funktioniert. Und da hat er mich angeguckt und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was du willst. Ich bin kerngesund. Warum regst du dich denn so auf? Und die merken das einfach nicht halt eben. Und das... Durchzustehen und das zu verstehen, das ist sehr schwierig für einen Gesunden.
0: Was bedeutete das aber für Ihren Alltag und den Alltag Ihrer Familie, einen Demenzkranken zu betreuen?
1: Naja, das war schon so, dass wir also unsere Freizeit komplett aufgeopfert haben. Das Problem bei, bei uns war, oder sagen wir mal, wir waren, sind drei Geschwister und wir alle drei haben uns also für unsere Eltern ähm, Zeit genommen und jeder hat aber diese Krankheit aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und das war auch eine ganz große Schwierigkeit, weil was mein Bruder gesehen hat, habe ich nicht so gesehen und was meine Schwester gesehen hat, hat mein Bruder nicht gesehen. Und so sind wir dann aneinander geraten, weil jeder dann, wie gesagt, diesen anderen Blickwinkel hatte und wir mussten aufpassen, dass wir uns gegenseitig nicht verlieren dann, ne? Und und man war auch irgendwann dann erschöpft von dem Ganzen, weil die Freizeit ist drauf gegangen. Also wir haben uns dann abgewechselt. Mein Bruder hat sich um das Haus und alles drumrum um die Wohnung gekümmert. Meine Schwester und ich haben dann das, ähm, waren mit Einkaufen gewesen, mit Arztterminen abgemacht und haben dann das Haus, den Haushalt geführt und gekocht und alles, dass meine Mutter auch entlastet wurde, mhm. ja, entlastet wurde. Und äh, wir haben also sehr viel Freizeit dort verbracht und für unsere eigene Familie war dann kaum noch Zeit. Also
0: sehr belastend auch.
1: Genau, beziehungsweise man war auch irgendwann dann gereizt von dem Ganzen. Mhm. Ne? Also also es war es war eine schlimme Zeit gewesen und jeder der da drin steckt in diesen Situationen der muss einiges bewältigen das, was
0: Sie erlebt haben, haben Sie mir erzählt, hat auch wenig damit zu tun, was man vielleicht manchmal auch in Filmen dann sieht, in Spielfilmen über die Demenz. Ja.
1: ja, also es gibt ja diesen einen ganz berühmten Film und wenn das so wäre, wie das in dem Film dargestellt wird, also es gibt bestimmt auch sanftmütige Kranke, das weiß ich, aber die meisten werden eigentlich sehr ruppig, die werden sehr ungehalten, die werden sehr gereizt, die werden aggressiv und so war das auch bei uns gewesen und wenn man dann in so einem Demenzverein ist und dann hört man von anderen Schicksalen und spürt auf einmal oder hört auf einmal man ist nicht alleine. Also es ist kein Sonderfall, was wir jetzt zu Hause haben. Auch bei demjenigen ist die Frau aggressiv und äh, wirft die Sachen durch die Gegend oder so. Und das tröstet einen dann so ein bisschen. Es hilft einem dann nicht in dem Moment, dass man sagt, halt eben das Kriegt man jetzt anders ähm, hin oder man versteht das jetzt anders, aber es tröstet einen, weil man weiß, es geht anderen ähnlich. Und wenn das so wäre wie in diesem besagten Film, dann äh, bräuchten wir keine Pflegeheime, dann wäre es ja ganz einfach, den Kranken zu Hause zu betreuen und es wäre auch ganz lustig, aber leider ist das wahre Leben anders.
0: Also bereuen Sie das auch nicht, dass Sie so offen mit Ihrer Geschichte umgegangen sind? Nee, ganz bestimmt
1: nicht. Die Reaktionen zeigen mir, dass es richtig war. Und auch, wie gesagt, wenn also die Profis wie die Dementvereine ähm, von diesem Buch überzeugt sind und dann, war es schon richtig so, das Ganze zu zeigen. Wie gesagt, ich habe immer noch nicht alles preisgegeben. Also vieles haben wir auch nicht beschrieben oder geschrieben. Aber das, was wir, von dem wir wissen, dass es bei anderen auch so ist, das haben wir dann halt eben dann erzählt.
0: Das war ja jetzt ein Roman, der eher in der Gegenwart gespielt hat. Soll es da auch eine Fortsetzung geben? Noch einen weiteren ja, Gegenwartsroman?
1: Nee, das da war jetzt eine einmalige Sache und ähm, das bleibt jetzt auch mal erstmal so dabei. Das Historische ist einfach mein Steckenpferd und damit habe ich mir auch meinen Beruf erschrieben und ähm, das wird auch weiterhin so bleiben. Mhm.
0: Gab es auch Reaktionen von Ihren Fans, die eben ihre historischen Romane kennen und auch lieben? Macht man sich da auch Gedanken, ob man die verprellt, wenn man jetzt einen ganz anderen Stil schreibt?
1: Auf jeden Fall, weil der Roman ja auch unter meinem Klarnamen rausgekommen ist. Wir haben ja kein Pseudonym verwendet, sondern er ist ja auch unter der Anna Zinsmeister rausgekommen. Ähm, deswegen heiße ich aber in dem Roman Pritter, damit also ich nicht angegriffen werden kann, weil alle anderen Namen sind die tatsächlichen Namen meiner Familie. Aber damit man mich nicht angreift und damit dann keine Reaktionen kommen, die negativ sein könnten, haben wir mich Britta genannt. Und eigentlich waren alle Leser, die mit mir gesprochen haben oder die auch ihre Reaktionen mir geschrieben haben, positiv überrascht. Für mich ist es jetzt natürlich sehr spannend zu hören, was die Leser sagen, die die Vergessene Heimat gemocht haben, was die jetzt über diesen neuen historischen Roman sagen werden. Weil das ja wieder was ganz anderes ist.
0: Wie und wo entstehen Ihre Bücher? Wie sieht Ihre Schreibstube in Heusweiler aus? Nehmen Sie uns mal mit. Ja, unordentlich. Unordentlich.
1: <lacht> Der Schreibtisch ist überlagert mit äh, Fachliteratur, mit äh, Notizen, also mit Zetteln, wo irgendwelche Notizen draufstehen, wo ich mich manchmal selbst nicht mehr zurechtfinde. Und äh, ja, mein Laptop steht dann da auch mhm. drauf. Und... Ähm, Machen wir natürlich dann immer wieder zwischendurch Notizen oder machen wir dann auch so einen Kleber in die Fachbücher rein. Und ja, und so sieht dann Chaos auf dem ja. Schreibtisch aus. Das muss auch so bleiben. Es gibt ja dieses geordnete Chaos, wo nur man sich selbst äh, drin zurechtfindet. Und äh, es ist immer ein großes Vergnügen, wenn man den dann irgendwann, wenn es dann Ende unter dem Manuskript steht, wenn man das dann alles beiseite räumen kann, aufräumen kann und wieder Ordnung schafft.
0: Heben Sie sowas dann auch auf, so diese Notizen und Zettel, oder schmeißen Sie die weg und sagen, jetzt ist gut, weg.
1: Nee, leider hebe ich alles auf. Ich bin eine Sammlerin. Eine Sammlerin. Ja, okay. genau. Ich kann also mich von ganz wenig nur trennen. Sehr zum Leid von meinem Hausstand dann, weil ich das dann wirklich alles horte und gar nicht genug Ordner habe, wo ich immer alles abhefte. Weil man könnte es ja irgendwann gebrauchen, aber man gebraucht es meistens nicht mehr. Ja, und deswegen also ist alles, also ich habe auch riesige Schränke mit... Äh, Fachliteratur drin, ne, die ich dann äh, im Laufe der Jahre angesammelt habe, über die verschiedenen Fachbereiche dann. Und ja, man braucht das immer mal irgendwann.
0: Sie schreiben nachts, haben Sie mir verraten. Sind Sie ein Nachtmensch?
1: Äh, nee, eigentlich nicht, aber das hat sich jetzt so, irgendwann in der Zeit hat sich das dann so rauskristallisiert, dass ich nachts sehr gut schreiben kann, weil ich einfach Ruhe habe, weil bei mir ist das Problem, und das habe ich jetzt schon von anderen Schriftstellerinnen gehört, wenn man von zu Hause aus arbeitet, ist man ja immer zu Hause, man ist immer erreichbar. Und auch als Hausfrau und Mutter, äh, obwohl die Kinder aus dem Haus sind, aber die kommen ja auch immer mal wieder zu Besuch, dann steht ein Korbwäsche da oder der Staubsauger und dann muss der Hund Gassi geführt werden, also man lässt sich gerne auch ablenken und deswegen gibt es da wenig Strukturtagsübers. Man hat immer diesen Druck, man muss sich wieder an den Schreibtisch setzen und das macht man auch zwischendurch, aber wenn ich nachts dann wach werde, weil man auch mit dem Projekt tatsächlich auch nachts beschäftigt ist, auch in seinen Träumen, glaube ich, ist das auch manchmal so und dann stehe ich dann auf und das ist das Gute am Homeoffice, man kann dann direkt vom Bett äh, zum Schreibtisch wandern und kann sich hinsetzen und kann dann so ein paar Stunden arbeiten. Auch in den frühen Morgenstunden kann ich sehr gut arbeiten, ja
0: wenn außenrum Ruhe ist, weil Sie ja Ihre Kolleginnen ansprechen, die anderen Schriftstellerinnen, gibt es ja auch so einen Austausch, weil es doch auch ein einsamer Beruf ist oder es ist ein einsamer Beruf, ja, ja. Bücher zu schreiben, dass man mal anruft und sagt, oh Mensch, irgendwie will es nicht so oder es läuft gerade oder ja, dass man ja, sich gibt's ja, die auch, Sorgen klagt.
1: Gibt es auch, aber die sind ja alle mit ihren eigenen Projekten beschäftigt. Man trifft sich dann tatsächlich mal auf eine Tasse Kaffee am Telefon, wo man dann mal kurz miteinander plauscht, aber... Ähm das sind alles dann nur so kurze Momente, mhm. weil man eigentlich die Zeit immer wieder nutzt, um zu schreiben. Und es kann einem ja auch keiner richtig helfen. Man muss ja mit sich selber dann äh, ausarbeiten, wie die Geschichte weiterläuft. Und da gibt es wenig Input von anderen, halt eben, weil wie gesagt, die auch meistens dann in ihrer eigenen kreativen Welt drinstecken.
0: Und schreiben sie jeden Tag, auch wenn sie nicht so an einem aktuellen ja. Buch dran sind. Das oder ist an einem das Projekt?
1: wirklich, ja. Nicht dann stundenweise, aber jetzt auch heute habe ich mal eine Stunde dran gesessen. Man überarbeitet ja auch immer wieder dann. Ne? Und gerade am Anfang einer Geschichte, was man momentan ja der Fall ist, dauert es immer wieder eine Zeit lang, bis man in dieser Geschichte sich reinfindet. Also dann verbessert man wirklich jeden Satz, wird dann zigmal umgeschrieben und äh, neu definiert, bis man dann endlich so diesen Weg hat, in diese Geschichte rein und die Charaktere auch klar sind und dann, deswegen sitzt man dann also jeden Tag eigentlich mhm. dran.
0: Ohne Vorwarnung fegte der scharfe Ostwind über das Land und drängte den gerade erwachten Frühling zurück, lautet der erste Satz in Ihrem neuen Buch Der Glanz des Feuers. Wie lange haben Sie daran gefeilt?
1: Auch, auch länger das ist ähm, man muss ja dann gucken dass er sehr äh, dass er atmosphärisch ist weil das ist der Prolog den der erste Satz vom Prolog den sie jetzt vorgetragen haben und das Wichtigste ist ja das Cover also wenn man das ein gut schönes Cover hat dass der Leser dann gern in die Hand nimmt dann hat man schon mal den ersten Weg geschafft oder dass die erste Hürde geschafft mhm. und dann kommt es auf den Prolog an und der Prolog muss der erste Satz muss sitzen und dann ist der Leser auch gewillt dann noch mal ein bisschen weiter zu lesen und dann hofft man dass er mit diesem Buch zur Kasse geht und deswegen muss der Prolog also so <laughs> richtig gut gefeilt sein. Also der muss richtig gut
0: passen. Und ja, der Prolog ist Ihnen gelungen, da wird man reingezogen, ohne zu viel verraten zu wollen, gleich ins Buch. Wie ist das? Ist, ist der erste Satz dann wirklich zuerst da oder kommt der am Schluss, wird der, Sie haben ja schon gesagt, der wird immer mal geändert? Also der
1: erste Satz ist nicht immer der, der als erstes stehen bleibt. Also manchmal wechselt man dann auch und dann, Gott sei Dank, durch diese Zeitalter des Computers kann man ja immer irgendwelche Sätze markieren, kann die nach oben setzen. Da muss man sich das auch laut vorlesen, dann merkt man auch ob dann dieser Klang stimmt halt, ob diese, wenn man das so vorträgt, ob das auch dann interessant ist, ob das Atmosphäre schafft, das leise Lesen bringt dann wenig. Und dann merkt man, oh nee, der Satz muss doch noch einer vorne dran geschoben werden. Also jeder arbeitet anders. Mhm. Also ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, jeder macht es anders. Und das ist auch gut so, dass es nicht immer ein aus einem Guss ist, dass es nicht immer ein Wisch ist so. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich brauche ewig lange, bis dieser Prolog sitzt.
0: Wie ist es mit dem letzten Satz? Kommt der wirklich zum Schluss oder?
1: Das ist tatsächlich der, den ich gleich am Anfang im Kopf hatte. Dieser letzte Satz, den habe ich am Anfang direkt im Kopf gehabt und ich, Und der muss und ja. Der ist doch gut, oder?
0: <lacht> den verraten man nicht.
1: Nee, den verraten man nicht.
0: Sie schreiben viel. Lernt man das Schreiben dadurch, dass man es einfach macht? Learning by doing? Oder haben Sie zum Beispiel auch Kurse besucht, sich da Unterstützung gesucht?
1: Also darüber habe ich mich auch tatsächlich mit meiner Lektorin damals unterhalten. Aber es ist so, Schreiben ist ein Handwerk. Und so wie mit jedem anderen Handwerk auch. Es gibt dieses Lehrlingsstück, Gesellenstück und Meisterstück. Und es ist wirklich so, je mehr man schreibt, desto mehr verfeinert man sein Handwerk. Und es ist wichtig zu schreiben und zu schreiben. und zu schreiben. Es gibt diese Kurse und das ist wie in der Schule früher, Einleitung, Hauptteil, Schluss und dann ist das aber auch wie so ein Schema halt eben, dass alles gleich ist. Man weiß jetzt schon, ah, jetzt steigt so langsam die Spannung an, wenn dann das aus diesem Guss kommt und äh, es ist gerade dieses Besondere, wenn man mal ein bisschen vom Weg abweicht und deswegen finde ich, man sollte als Schriftstellerin oder als Schriftsteller seinen eigenen Schreibstil entwickeln, womit man auch diese Romane erkennen kann mhm. oder wodurch man diese Romane auch erkennen kann und man sieht ja auch, ob es den Lesern gefällt.
0: Ihre Bücher sind ja richtig dicke Bücher, über 400 Seiten. Wie lange dauert es, bis die Seiten gefüllt sind? Wenn es mal läuft, läuft es oder ist es manchmal auch zäh dann?
1: Nö, nee, eigentlich läuft es immer recht gut, aber man braucht von der Recherche oder von dem ersten Gedanken eines Romans mit Recherche, mit allem, was dazugehört, bis es dann letztendlich das finale Manuskript ist, was dann auch dann gedruckt werden kann, ungefähr ein Jahr mhm.
0: Gibt es dann auch Druck mal vom Verlag zwischendrin, dass Sie sagen, wir wollen mal was sehen? oder?
1: Nee, ich habe da tatsächlich äh, freie Hand. Also die wollen vorher das nicht lesen. Die wollen also immer erst das fertige Manuskript lesen. Und dann äh, geht das durch zwei Hände, wenn man, oder, oder zwei Leute gucken drüber, oder die lesen das auch ganz. Und dann wird auch diskutiert, wenn jetzt zum Beispiel eine Charaktere für mich ganz klar ist, weil ich meine, ich sehe das ja auch alles vor mir, aber für jemand Außenstehendes fehlt vielleicht noch was, Und dann wird dann darüber gesprochen, dann wird auch noch ein bisschen dran gefeilt, dann habe ich noch mal ein paar Wochen Zeit, um das Ganze abzuändern oder zu verfeinern oder zu verbessern. Und dann geht es ins Lektorat, also das sind lange Prozesse, mhm. bis es dann letztendlich gedruckt wird.
0: Können Sie gut mit Kritik umgehen dann? oder ist das Ja, was? mit
1: Fachkritik auf jeden Fall, konstruktive Kritik auf jeden Fall. Da habe ich also kein Problem, darüber nachzudenken und auch dann da äh, mit konform zu gehen. Mhm.
0: 2006 ist Ihr erstes Buch erschienen. Sie sind eigentlich, haben Sie vorhin gesagt, gelernte Einzelhandelskauffrau, haben auch viele Jahre einen Laden für Kindermode geführt, haben mit 44 dann angefangen zu schreiben, war gar nicht so Ihr Plan, Schriftstellerin zu werden. Inzwischen sind fast 20 Bücher von Ihnen erschienen, viele in, ja schon in hoher Auflage. Müssen Sie sich manchmal kneifen, wenn Sie jetzt denken, Mensch, jetzt habe ich schon das fast das 20. Buch veröffentlicht und geschrieben?
1: Mhm, tatsächlich ist es so. Also nicht kneifen jetzt, aber ich, wenn ich dann dieses Buch jetzt auch vorbereite für die nächste Lesung und mir die Kapitel raussuche, dann bin ich immer wieder erstaunt und begeistert auch von mir selber, dass ich es geschafft habe, so viele Seiten mit Leben zu füllen, dass ich nichts wiederholt, dass es immer wieder andere Geschichten sind, dass ich nicht irgendwie was rauskopiere aus dem einen Buch und dem anderen reinschreibe, sondern dass es immer wieder ganz neue Geschichten sind mit neuen Charakteren und ähm, ja klar, da ist man schon begeistert und stolz auch natürlich.
0: besonderer Moment, das Buch auch in der Buchhandlung noch zu sehen. Auf
1: jeden Fall, ja. Das ist natürlich auch sowas. Oder ich habe jetzt auch Bilder geschickt gekriegt von Buchhandlungen, die weiter weg sind. In Bayern oder in, äh, von Berlin auch, wo dann mein Buch dann da liegt, ähm, weil sie es ausgepackt haben. Und das ist natürlich schon großartig, ja.
0: Und der, ein besonderer Moment ist für Sie auch immer, haben Sie mir verraten, wenn Sie eben ja Ihre Bücher vor Ihren Leserinnen und Lesern präsentieren, zu Lesungen gehen.
1: Auf jeden Fall. Das ist was ganz Besonderes, weil dann sieht man ja auch die ersten Reaktionen, überhaupt Reaktionen von den äh, Leserinnen und Lesern oder von den Zuhörern und Zuhörern. Zuhörerin. und das ist natürlich schon spannend dann, ne? weil ich ja nicht weiß, ähm, wie ihnen das Buch gefällt, wie ihnen die Geschichte gefällt und ähm, das dann auch vorzutragen vor dem Publikum, aber ich erzähle auch ganz viel, also ich bin jetzt nicht die Märchentante, die sich jetzt da vorne hinsetzt und dann zwei Stunden dann nur aus dem Buch vorliest, sondern das, was wir heute Abend gemacht mhm. haben, das äh, erzähle ich dann auch vor dem Publikum und das ist natürlich dann auch sehr spannend für die, das dann zu hören, werden auch immer wieder sehr viele Fragen gestellt und das ähm, ich mag diesen Kontakt sehr mit dem Publikum. Mhm.
0: Man fragt sich ja als Leser immer auch so ein bisschen, wie Sie dann bei solchen Lesungen diese Stellen auswählen, die Sie vorlesen, um eben nicht zu viel zu verraten, vielleicht auch neugierig zu machen, dass man dann weiterlesen will. Wie machen Sie das?
1: Das passiert schon teilweise während des Schreibens, wo ich denke, dieser Abschnitt würde sich super eignen für eine Lesung, weil er, wie Sie sagen, nicht zu viel verrät, aber Spannung aufbaut, das ist ja ganz wichtig. Und ähm, ich erzähle sehr wenig von dieser Handlung allgemein, also dass ich den ganzen Handlungsabschnitt Mhm. erzähle, sondern ich stelle dann mehr die Charaktere vor, ne? dass ich jetzt mal Agnes vorstelle, Apollonia vorstelle, eine spannende äh, Szene aus dem Kerker vorlesen werde und natürlich dann sage ich auch immer dann zum Schluss, und um, den Prolog, der ist für mich ganz wichtig und dann sehe ich immer die Reaktion von, in den Gesichtern der Leute mhm. und das ist dann für mich schon spannend. Es ist auch manchmal so tatsächlich, die Premierenlesung ist so der Startschuss und wenn ich merke, ein Kapitel fruchtet nicht so ganz bei den Leserinnen und Lesern an diesem Abend, dann äh, kann es auch sein, dass ich das manchmal auswechsle mhm. dann, oder einen anderen Abschnitt vorstelle. Und, und Sie
0: gucken dann eben in die ja, Augen ja. oder wie, ob einer einschläft unten.
1: Das war das Allerschlimmste. Ich habe mal die erste Lesung abgehalten und da war wirklich jemand in der ersten Reihe, der hat die Augen geschlossen. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt schläft derjenige bei meiner Lesung ein. Aber der hat mir dann nachher erzählt, er hat die Augen geschlossen, um sich in diese Geschichte fallen zu lassen, um sich das dann vorzustellen. Und da war ich beruhigt. Und wenn jetzt jemand die Augen zumacht, dann hoffe ich, ihm geht es genauso. <lacht>
0: haben Sie schon Pläne für ein neues Buch? Also Sie haben ja schon gesagt, heute haben Sie wieder ein bisschen geschrieben. Ist das schon das Schreiben an einem neuen Buch?
1: Ja, ja, also man muss ja äh, immer wieder gucken, dass man ähm, neue Themen hat. Ich habe auch morgen ein Telefonat mit Herrn Professor Dr. Dillinger, wo wir uns austauschen werden und ähm, es geht eigentlich immer weiter, das Gehirn rattert eigentlich ständig und auch immer wenn ich irgendwo was lese über interessante Begebenheiten von vor 200, 300 Jahren oder auch in der früheren Vergangenheit und dann ähm, merkt man sich das natürlich oder macht sich dann Notizen mhm. und also es gibt noch genug Stoff.
0: Und wieder ein Historienroman. Ja, werden.
1: auf jeden Fall Historienroman.
0: Da freuen wir uns auf das, was kommt und freuen uns vor allen Dingen ja jetzt über Ihr aktuelles Buch, Der Glanz des Feuers. Viel Erfolg für das Buch und vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Zenzmeister.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Aus dem Leben, der SA3-Talk am Dienstagabend ab 20:04. Uhr